0: Bueno, ustedes saben que, eh, como les dije hace un ratito, fue aprobado el proyecto de ley que autoriza al gobierno al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional eh, con una mayoría de votos de la oposición. Eh, tienen eh, ellos eh, un porcentaje eh, interesante. mira esto, el 96% de Juntos por el Cambio votó a favor de este proyecto de ley y solamente el 65% del bloque del Frente de Todos apoyó esta iniciativa. En el 35% restante, entre quienes se abstuvieron o votaron en contra, está Itai Hagman, eh, que hasta ahora habló en el Congreso, después no dio entrevistas y tiene la gentileza ahora de atendernos. ¿Cómo estás, Itai? Alever Kovic acá. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, primero, ¿por qué eh, te abstuviste y no votaste negativamente?
1: Bueno, cada diputado y cada diputada de quienes no teníamos la visión de no acompañar el, el proyecto, definió cómo expresar mejor su posición. Algunos lo hicimos hablando porque sentíamos la necesidad de explicar, otros a través de un documento que circuló, de las redes sociales. Algunos votando en contra, otros absteniéndose. No, no es que hubo una coordinación... Este, entre quienes teníamos la decisión de no acompañarlo, sino que cada uno lo decidió. Yo había, hace meses, adelantado que mi, que mi voto iba a ser la abstención y no, no lo iba a cambiar cinco minutos antes de la votación en función de una especulación de cuántos iban a votar en contra de la abstención. Eh, la, la, la cuestión es el conjunto de diputados y diputadas del Frente de Todos que decidimos no acompañar. Eh, cada uno lo hizo de la forma en que lo sintió mejor, pero sí con una visión común, que es una gran preocupación acerca de las implicancias de este acuerdo eh, y también, por supuesto, de, de cómo vamos a, a seguir. Yo creo que hay que hay que rediscutir esto. No no creo que se pueda dar vuelta a la página, digamos, de lo que pasó ayer y seguir como si nada, sino que hay que sentarse a trabajar, a pensar seriamente cómo replantear el funcionamiento de nuestra coalición, cómo procesar las diferencias y encontrar vías de síntesis, porque eh, las diferencias que existen son importantes, pero también es cierto que enfrente tenemos una derecha eh, que, que ayer votó el acuerdo, pero cuestionando que el acuerdo no incluye reformas estructurales que quiten derechos y políticas de ajuste más duras. Entonces, es un escenario político muy complejo en donde tenemos que rediscutir cómo va a funcionar la unidad del frente de todos para enfrentar lo que tenemos enfrente. Y yo coloco enfrente no solamente a la oposición, sino también al propio FMI, que creo que tarde o temprano, eh, Vamos a chocar porque no veo que este este acuerdo eh, pueda llevarnos a buen puerto, sino que creo que inevitablemente van a aparecer las contradicciones y ahí tenemos que discutir seriamente cómo nos paramos frente a eso.
0: Hace un ratito el presidente Alberto Fernández, que está en Chile en la asunción de Gabriel Boric, eh, retuiteó el mensaje de un periodista. Bueno, de, sí, de un periodista, eh, Bruno Bimbi, escritor también, uh -huh. eh, que eh, escribió a su vez, si Néstor Kirchner viviera, no tengo dudas, ayer eh, habría votado sí en el Congreso. ¿Vos qué pensás?
1: No, no sé, no, a mí me parece. no me gusta la verdad esa, 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 esa disputa. Porque porque no sé si tiene sentido, digamos, ¿no? eh, discutir desde ese lugar. Me parece mejor discutir desde lo que cada uno, cada uno piensa hoy, los argumentos que tiene, las razones que tiene para opinar una cosa y por la otra. Eh, no me atrevería yo, a, qué sé yo a, a explicarle a Máximo Kirchner, por ejemplo, este qué pensaba su padre. No sé, me parece que es entrar en una dinámica que no, no es constructiva. Eh, y la además me parece que la, la discusión, la comparación, este, no sé si es correcta, ¿no? porque la Argentina hoy no es la Argentina, ni la del 2003, ni la del 2006, que fue cuando Néstor le pagó al fondo y lo sacó a la Argentina. Entonces hay que discutir esta situación que tenemos, esta crisis económica después de cuatro años de Macri, con este acuerdo con el fondo después de dos años de pandemia, y si realmente es viable en un acuerdo que en definitiva eh, se rigió por las reglas tradicionales del Fondo Monetario, ¿no?, Mejor que el que hicieron otros países, este, podemos rescatar cosas, pero esencialmente es un acuerdo que respeta las reglas tradicionales del fondo, si con esto podemos resolver los problemas que tiene la Argentina, podemos ganar esa estabilidad económica que, que se promete, y sobre todo si podemos pagar además de la deuda externa, la deuda interna. ¿no? Es un poco lo que yo hacía referencia ayer en, en, en mi intervención. En la Argentina nosotros tenemos una deuda interna, y, y que nos comprometimos a pagar y que tiene que ver con lograr una mejora sustancial en las condiciones de vida de nuestro pueblo. Construir una agenda que le dé respuestas a la demanda de la sociedad. ¿Es compatible hacer eso y al mismo tiempo... Este, este programa, bueno, algunos tenemos dudas y por eso las expresamos de la manera que las expresamos ayer.
2: y Tai vos decías recién, perdón, eh, Noelia Barral Grigera te saluda. ¿Cómo andás, Noelia? Bien, eh, cuando Ale te preguntaba por qué decidiste abstenerte uh -huh. en, vez de, en vez de votar en contra, como hicieron tus, tus compañeros de espacio, eh, vos decías recién, yo no cambio mi voto por la especulación de ver cuántos iban a votar en uh -huh. contra. ¿Crees que alguno eh, de los que se expresó en contra o se abstuvo sí especuló de esa manera?
1: No, la verdad que creo que cada uno votó en función de cómo sentía que expresaba mejor su posición. Algunos lo habrán definido con mucho tiempo de anticipación, otros lo habrán definido eh, en el transcurso del mismo día. Eh, lo que quiero decir es que no es que hubo una coordinación este, entre quienes este, no acompañamos eh, para hacer en un sentido o en el otro, sino que cada uno lo hizo como lo sintió, tanto en el voto como en la forma de expresarse, porque algunos hablamos, otros no hablaron. Eh, bueno, eso fue, hubo libertad, por decir una manera, para, para eh, definir cada uno cómo se expresaba. Eh, el, el hecho me parece relevante, es que hay una parte importante, significativa, de frente de todos, que por lo menos tiene dudas sobre esta orientación, me parece que eso tiene que hacernos replantear el funcionamiento, porque más allá de quién tenga más razón en el debate puntual sobre el acuerdo, cuán bueno es o cuán malo es, yo creo que no puede seguir funcionando así una coalición.
2: Eso significaría... Eh, y, mucho
1: menos, y mucho menos con lo que tenemos enfrente. Y hay una responsabilidad ahí, por supuesto de todos los sectores, pero creo que hay una responsabilidad primaria del presidente de la nación eh, y donde, donde hay que buscar una manera de que realmente se vuelva a un esquema de gobierno que represente o que sintetice la opinión de todas las partes de esta coalición.
2: Eso significaría tener un espacio de discusión que hoy no tienen y vos considerás que el que lo tiene que convocar y generar es Alberto Fernández.
1: No tengo dudas, porque además esa es la función que él se supone que tenía, ¿no? que es justamente buscar esa síntesis. No digo yo que haya que tener unanimidad en todos los temas ¿no? o que haya que ponerse de acuerdo en todos los aspectos que hacen a la gestión de un gobierno. Pero en los temas nodales, en los temas troncales, eh, yo creo que este, hay que discutir hasta encontrar una síntesis. Y me parece que eso es lo que evidentemente no funcionó, y creo que es lo que no, vuelve a, no puede volver a pasar, insisto, porque las tensiones o las contradicciones internas que tenemos en nuestro espacio no nos pueden hacer dejar ver que enfrente tenemos una oposición que quiere avanzar una política de ajuste salvaje. Ahora... Y, que, y que va a haber un tándem, en mi opinión entre la oposición y el Fondo Monetario para llevarnos por ese camino
2: eh, Esto que vos estás reclamando, un espacio de discusión interna, lo viene reclamando Cristina desde la derrota en las PASO, en la carta pública, lo reclamó Máximo Kirchner en la carta de renuncia a la presidencia del bloque me consta que lo vienen reclamando eh, sin decirlo públicamente, otros sectores del oficialismo Alberto Fernández hasta el momento no ha tomado registro, incluso yo cuando pregunto eh, en Off a ministros del Gabinete Nacional me dicen no, no se va a generar ningún espacio, no va a volver la mesa de los lunes ¿qué pasa entonces?
1: Yo creo que si no, nosotros no generamos una instancia de institucionalización del Frente de Todos, con participación de todos los sectores, donde se pueda construir síntesis eh, bueno, vamos a, estamos eh, a la deriva, digamos, estamos en una situación eh, muy complicada para reconstruir la unidad y sobre todo para dar respuesta a la demanda de la sociedad y llegar eh, y, y, y cumplir con nuestro mandato electoral, entonces eh, no, no puedo yo opinar sobre lo que piensa o no piensa el presidente Porque no, no, no me consta lo que él piensa Pero sí creo que desde todos los sectores del frente de todos Incluso algunos los que votaron a favor ayer Y los que no votamos a favor Tenemos que presionar para que eso exista eh, Si nosotros no conservamos la unidad Y no encontramos puntos de síntesis Corremos serios riesgos de llegar a una situación en el 2023, donde vuelva a gobernar la derecha en la Argentina. Creo que si vuelve a gobernar la derecha en de la Argentina, yo no, no estoy de acuerdo con quienes piensan que va a volver una versión moderada, este, más dialoguista. Creo que va a volver una versión más dura todavía la que lo gobernó los últimos cuatro años. Creo que ese es el balance, además, que ese sector político y económico tiene, que es que fueron tibios en las políticas de ajuste y van a venir por las políticas de fondo, que son las reformas estructurales, reprivatizaciones... Desde el sistema jubilatorio, privatizaciones de empresas, me parece que vienen por eso y creo que el fondo los va a apoyar en eso. Entonces la única manera de evitar que eso pase en la Argentina es reconstruyendo la unidad al frente de todos y poniéndonos de acuerdo en cuáles son las políticas que vamos a impulsar de acá eh, en estos próximos dos años. Y ahí ¿cómo estás? Alejandro Wol, buenas tardes. Eh, a, a, eh, ayer, eh, un, entre los muchos oradores, eh, Gerardo Milman, de Juntos por el Cambio, dijo, eh, señaló, no sé si pudiste escucharlo: si votan esta ley, eh, se cae la eh, denuncia judicial eh, a Macri eh, y demás, ¿no? Fue muy explícito uh -huh. en eso. Eh, y a partir de esto que estás diciendo, ¿no ves eh, a ese sector de Juntos por el Cambio empoderado después de lo de, de, lo de ayer, incluso como sacándose de encima una situación que era. Muy clave en la discusión sobre lo que había sido su gobierno, el gobierno de Macri, cómo fue el endeudamiento. ¿No ves que esto lo, lo terminó por envalentonar? Mira, no, no soy abogado, pero por la gente con la que consulté, mm. me parece que eso que dijo Milman no es cierto. Okay. Es decir, que de ninguna manera esto implica que la investigación judicial que está en curso pueda pueda continuar. Ahora, aprovecho ese, ese tema para, para plantear otra cosa que, que yo vengo este, diciendo con bastante insistencia y me parece importante. La importancia de avanzar en una investigación sobre el proceso de fuga de capitales para determinar qué sectores económicos se beneficiaron con las políticas de endeudamiento y que sean esos sectores sobre quienes se cargue el costo de pagar esta deuda es una tarea que no depende del Poder Judicial. Son dos líneas paralelas. El Poder Judicial investiga si hubo delitos, investiga delitos penales. Nosotros, desde el Congreso de la Nación, articulando con la FIP, la Comisión Nacional de Valores y, por supuesto, el Banco Central, tenemos que avanzar en una investigación, no con fin de encontrar delitos eh, o perseguir acciones penales, sino con un objetivo fundamentalmente eh, político y económico, primero, obviamente, para, para saber la verdad, pero sobre todo para buscar la manera para recuperar parte de ese dinero y evitar que el pago de la deuda recaiga sobre los sectores que más sufrieron en los últimos seis años. Esa investigación este, es muy importante que podamos avanzar y no depende del Poder Judicial, sobre lo cual, además, tampoco yo tengo grandes expectativas. no Entonces, aprovecho también la pregunta para insistir en este tema, porque está la discusión sobre qué, cuál era el mejor acuerdo con el fondo, pero hay otra discusión que es, bueno, ¿y cómo se va a pagar esto en el futuro? Y lo que nosotros no podemos permitir, creo yo, es que el costo de pagar esta deuda recaiga en la clase media, en los laburantes, en los sectores populares... Eh, y eso implica una voluntad política de avanzar por este camino que
0: decía. itai gracias por este rato. ¿eh?
1: A ustedes, un abrazo grande.
0: Hasta luego. Era itai Hagman, eh, diputado nacional por el Frente Patria Grande, dentro del Frente de Todos. Es uno de los eh, que se abstuvo ayer como parte de los 50 diputados que eh, o votaron en contra o se abstuvieron frente al pacto con el Fondo Monetario.